0: Clinton Maderian era entrato in azienda dieci anni prima. Per cinque anni aveva lavorato, senza mai lamentarsene, sotto l'arcigna supervisione di Susan Calvin. La genialità di Maderian era evidente e Susan lo aveva prontamente promosso scavalcando a pie pari i dirigenti anziani. <ride> Succedeva sempre così. E quando poi Susan andò in pensione, rifiutando in anticipo qualsiasi forma di festeggiamento, con particolare riferimento al pranzo da Dio in suo onore, Maderian aveva preso il suo posto e lo occupava da un giorno esatto quando diede l'avvio al progetto JN. Quest'oggi entriamo tra le righe tra i personaggi tra le idee di Isaac Asimov, in questo racconto che è fra i meno conosciuti e fra quelli che maggiormente apprezzo di questo meraviglioso autore. Il racconto si intitola Intuito Femminile, e non è soltanto un racconto intriso, come vedrete, di un'ironia brillante e intelligente, come tutti i racconti di Asimov, ma è soprattutto un racconto che cerca di scandagliare attraverso la robotica, attraverso l'algoritmo, attraverso l'artificio, L'animo degli esseri umani, nel miglior stile asimoviano, ed è particolarmente interessante questo racconto perché la creatività, che è il fulcro, il protagonista eh, di questo racconto, la creatività eh, è un concetto fondamentale per Asimov. Infatti questo autore era al tempo stesso uno scienziato che ha scritto testi divulgativi sulla fisica, su tante cose molto interessanti, in descrizione trovate dei link utili, e ovviamente ha scritto anche tanta narrativa. Ma noi che consideriamo sempre la narrativa come qualcosa di secondario rispetto alla scienza, perché dai, la scienza ti fa conoscere il mondo, la narrativa al massimo ti fa evadere dal mondo, ti alleggerisce il peso della realtà... In Asimov questa cosa non vale minimamente perché lui è stato uno scienziato che attraverso i suoi racconti ha compreso creativamente la realtà che lo circondava e la sua capacità di comprendere la scienza, i dati, la realtà, è stata nutrita anche dalla creatività. Perciò particolare attenzione all'idea di creatività perché qui diventa molto interessante, ma procediamo. La U.S. Robots venne chiamata a investire la somma di denaro più alta che avesse mai stanziato per un singolo progetto e quando Bogert, il direttore, gli fece notare il particolare, Maderian fece un gesto vago con la mano «Eh, ma sono soldi spesi bene, Peter, e mi aspetto che tu convinca il consiglio di amministrazione». «Spiegamene i motivi ti prego, Clinton», disse Bogert, chiedendosi se Maderian lo avrebbe fatto. Infatti Susan non aveva mai dato spiegazioni per il suo operato. Ma certo, lo sorprese Maderian, mettendosi comodo sulla grande poltrona dell'ufficio del direttore. Ormai era avvenuto il cambio generazionale. I nuovi dirigenti si trovavano a proprio agio nel Colosso, non avevano un simile atteggiamento di stupore che li facesse camminare in punta di piedi davanti a quella immensa creatura. Tiravano dritto come se niente fosse, ed era meglio così. Maderian disse «Propongo che si dia inizio alla costruzione di robot privi di costrizioni» senza le tre leggi (ride) sicuramente no no peter no le tre leggi sono le sole costrizioni che ti vengono in mente eppure hai contribuito al progetto dei primi cervelli positronici dannazione devo forse dirtelo io che oltre alle tre leggi in quei cervelli non c'è un solo schema che non sia stato attentamente progettato e fissato i nostri robot sono stati costruiti per assolvere compiti specifici sono specializzati e tu tu proponi che a tutti i livelli inferiori alle tre leggi, gli schemi cerebrali restino aperti. Non è difficile. Le tre leggi della robotica. Beh, le tre leggi della robotica sono forse il fondamento, l'elemento più famoso della narrativa di Asimov, insieme alla psicostoria del ciclo delle fondazioni che prima o poi toccheremo in questa rubrica, però per chi non le conoscesse, le tre leggi della robotica sono una sorta di bussola non morale ma comportamentale dei robot e, Quasi tutti i cicli dei robot in Asimov sono imperniati intorno a queste tre leggi, le quali recitano esattamente così: 1. Un robot non può creare danno agli esseri umani, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, tranne nel caso che tali ordini siano in contrasto con la prima legge. 3. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza purché ciò non sia in contrasto con la prima o con la seconda legge. Questa sorta di guida minimale intorno al comportamento dei robot è la struttura semantica fondamentale del, delle creature cibernetiche in Asimov e ovviamente sono volte a creare la sicurezza che il robot non vada a nuocere all'essere umano, mi pare evidente. Ma se leggerete mai il ciclo dei robot, le visioni dei robot, i sogni dei robot, racconti come l'uomo bicentenario per esempio, beh vi accorgerete che queste tre leggi non solo sono estremamente eh, facili da interpretare, per esempio in alcuni, eh, in alcuni racconti Asimov si pone il dubbio ma se il bene dell'uomo non è più soltanto salvaguardarlo fisicamente ma magari salvaguardare la specie e quindi sacrificare degli esseri umani per salvaguardare l'umanità, allora cosa succede? Quindi c'è un'interpretabilità di queste leggi. E ciò porta gli esseri umani a creare delle sottostrutture, degli algoritmi, eh, delle schematizzazioni che permettano al tempo stesso di diminuire le possibili interpretazioni, le sfumature intorno a queste leggi, ovviamente, e in secondo luogo di specializzare i robot rendendoli servili. E Maderian dice, forse potremmo ottenere solo le tre leggi, ma tutto il resto buttarlo via. E se vi chiedete perché... State insieme a me, ad Asimov, che lo capirete. Quindi, dice Maderian, non è difficile. «Ah, sì, sì, non è difficile», commentò secco Bogert. «Le cose inutili non sono mai difficili. La cosa difficile è fissare gli schemi e rendere i robot utili. Cioè, solo con le schematizzazioni che i robot sono utili». «Ma perché? Perché è così difficile?» Uh, risponde Maderian. Fissare gli schemi richiede uno sforzo considerevole perché il principio di, inter- di indeterminazione è importante nella massa di positroni e bisogna minimizzare l'effetto di incertezza. Ad Asimov piaceva un sacco giocare con i concetti della scienza. Ovviamente non c'è nessuna prova che ciò che permette a un cervello di funzionare in un dato modo sia il principio di indeterminazione. Questo per esempio è una delle letture New Age di quelli che vorrebbero mettere la quantistica nei fenomeni cerebrali. Però ovviamente qui dobbiamo prendere il racconto per quello che è fantascienza, uno stimolo a pensare in maniera alternativa. Ma perché minimizzarlo, quell'effetto di incertezza? Se facciamo in modo che il principio permetta l'accavallamento imprevedibile di alcuni schemi, otteniamo robot imprevedibili. No otteniamo robot creativi. Lo corresse Maderian, un po' spazientito. Peter, se il cervello umano ha una cosa di cui il cervello positronico è privo, questa è la sfumatura di imprevedibilità che deriva dagli effetti di indeterminazione a livello subatomico. Ammetto che l'esistenza di questo effetto nel cervello umano non è mai stata dimostrata sperimentalmente, ma se non ci fosse, il cervello umano non sarebbe superiore a quello positronico. E tu credi che inserendo questo effetto nel cervello di un robot, quello umano, non potrebbe essere più superiore? Proprio così, confermò Maderian. Continuarono a discutere a lungo. Ci sono talmente tante idee in questo dialogo. Per esempio, l'idea che ciò che permette la creatività non è la giusta posizione di elementi, non è mettere cose in più. No, la creatività è l'eliminazione di cose. Nella eh, schematizzazione dei, del cervello positronico del robot, la creatività deriverebbe dall'eliminare quelle schematizzazioni, quindi togliere di mezzo. Pensare in modo creativo significa non avere maggiori informazioni, significa avere maggiore libertà di. Correlazione fra elementi, la libera associazione delle cose. C'è un libro che mi piace molto di Thomas Friedman, che è un giornalista, columnista del New York Times, un personaggio un po' guru, però ha scritto un bel libro che si intitola Grazie per essere arrivato tardi. Ed è un libro in cui, a un certo punto, Friedman dice: e C'è un problema nell'approccio. Scientifico attuale intorno al mondo, cioè l'approccio cosiddetto STEM, l'approccio delle scienze dure, le hard sciences, eh, ovvero la convinzione che tu per risolvere i problemi del mondo puoi adottare esclusivamente un approccio che adotta la biologia, la fisica, la chimica, il riduzionismo, ridurre tutto al dato, al fatto concreto e appunto minimale. Eh, è come dice Friedman, mh, avere un campo di calcio e due squadre e una squadra punta tutto su un solo ruolo, gli attaccanti. È evidente che quella cosa va bene finché la palla rimane in attacco ma se tu non hai centrocampisti e difensori se tu non hai diversificazione di approccio e di mentalità quando la palla finisce nell'altra metà campo gli attaccanti non sanno cosa fare con quella palla perciò ci vogliono anche difensori anche centrocampisti e questo è uno dei motivi per cui per esempio nel campo dell'intelligenza artificiale che è così affine rispetto a ciò che stiamo raccontando tra le righe qui di Asimov da molti anni ormai ma non così tanti soprattutto negli Stati Uniti quindi la Silicon Valley si sta investendo molto sull'approccio filosofico intorno a queste questioni, non soltanto per l'ambito etico, ma anche nell'ambito proprio della costruzione degli algoritmi. Mi viene un esempio. Goldman Sachs qualche anno fa creò un algoritmo per selezionare il personale e questo algoritmo permetteva, nella loro idea, di eliminare il primo colloquio di lavoro, selezionando all'interno della popolazione, dei candidati, le persone che potevano arrivare già al secondo colloqui di lavoro. Si è scoperto che pur essendo un algoritmo, quindi matematicamente eh, perfetto, preciso e molto neutrale, i pregiudizi dei compilatori per quanto inconsci, che sono esseri umani, erano nell'algoritmo e quindi capitava che ci fossero delle discriminazioni razziali o anche eh, di genere all'interno dell'algoritmo e si prediligeva in maniera automatica, piena di bias, Il colloquio di lavoro di una persona bianca rispetto a una persona di colore e il colloquio di un uomo che aveva le stesse competenze magari minori rispetto a una donna ma veniva selezionato l'uomo e via dicendo. Questo è perché l'approccio STEM a volte non basta e Maderian porta avanti questa idea che un robot STEM forse non è sufficiente per vedere delle cose molto particolari che adesso capiremo di cosa si tratta fu subito chiaro che il consiglio di amministrazione non si sarebbe lasciato convincere facilmente. Scott Robertson, l'uomo che deteneva la maggioranza del pacchetto azionario, disse "Eh, «è già abbastanza difficile gestire l'industria del robot così com'è, con l'ostilità dell'opinione pubblica che rischia di diventare in ogni momento un'aperta protesta». Se poi la gente dovesse pensare che vogliamo costruire robot privi di controllo, (ride) non venitemi a dire che ci sarebbero sempre le tre leggi. All'uomo della strada basterà sentire la parola senza controllo per non sentirsi più protetto dalle tre leggi. E allora, disse Maderian, useremo un'altra definizione, lo chiameremo intuitivo. Un robot intuitivo, mormorò qualcuno. Un robot donna, quasi tutti i presenti sorrisero. Ma Darian afferrò al volo l'idea. Esatto, esatto, un robot donna. I nostri robot sono assessuati naturalmente e lo sarà anche questo, però noi li abbiamo sempre considerati maschi. Diamo loro soprannomi maschili e diciamo sempre lui, lo, gli... Questo robot, considerando la natura della struttura matematica del cervello che ho proposto, rientrerebbe nel sistema di coordinate JN. Il primo robot sarà JN1, e pensavo di chiamarlo John 1. Ammetto che non si tratta di un nome molto originale. Ma perché non chiamarlo Jane 1? Se dovremmo informare l'opinione pubblica di quello che intendiamo fare, diremo che stiamo costruendo un robot donna dotato di intuito. Robertson scosse la testa. E che differenza farebbe? In pratica lei propone di rimuovere l'ultima barriera che in linea di principio rende il cervello positronico inferiore a quello umano. Come crede che reagirà la gente? Anche qui un'idea interessante. Il cervello umano è superiore a quello positronico perché è più libero. Maggiore la libertà di... Essere privi di schematizzazioni, privi di preconcetti, privi di pregiudizi e di bias, quindi maggiore la possibilità di creare delle correlazioni che gli altri non vedono, maggiore la possibilità di capire, comprendere il mondo. E comprendere il mondo, come vedremo tra poco, non significa avere molti dati, perché il robot riesce a, in, a memorizzare molti più dati rispetto all'essere umano, ma ciò non significa che il suo cervello sia superiore. «Intende divulgare la notizia?» disse Maderian, Rifletté un attimo prima di aggiungere. «Sentite, una delle convinzioni più diffuse è che le donne non sono intelligenti come gli uomini. Fate calme!» Più di uno dei presenti assunse un'espressione apprensiva e tutti rivolsero lo sguardo al posto che per tanto tempo era stato occupato da Susan Calvin. Maderian disse «Se annunciamo la costruzione di un robot donna...» Non importa come sarà, la gente darà per scontata la sua arretratezza mentale. State calme, ci arriviamo. Non è asimo ad essere maschilista, sentite fino alla fine. Noi dovremo soltanto pubblicizzare il robot come Jane One, senza aggiungere altro, avremo le spalle coperte. Beh, c'è anche dell'altro, disse Bogart pacato. Io e Maderian abbiamo studiato attentamente il progetto e posso dire con certezza che i robot della serie JN, siano essi John o Jane, non presentano alcun pericolo. Sarebbero dei robot meno complessi, intellettualmente meno capaci, in senso ortodosso, di molti altri che abbiamo progettato e costruito. L'unica cosa in più sarebbe quel fattore che possiamo abituarci a chiamare intuito. Ma chi può dire che cosa provocherà questo intuito? Borbottò Robertson. Ma Darian ha un suggerimento, come voi tutti ben sapete, e attenzione qui perché viene spiegato il fulcro dell'idea, come voi tutti ben sapete in teoria è stato creato il balzo spaziale, in altri termini l'uomo potrebbe raggiungere velocità superiori a quella della luce, visitare altri sistemi stellari e tornare sulla Terra in pochissimo tempo, al massimo qualche settimana. Robertson disse, questa non è una novità, senza i robot non sarebbe stato mai possibile. Esatto ed è perfettamente inutile perché non possiamo utilizzare la supervelocità più di una volta per dimostrazione, e quindi la US Robots non ne ricava che un minimo vantaggio in termini di immagine. Il balzo spaziale è rischioso, richiede una paurosa spesa di energia e quindi è costosissimo. Se decidessimo di attuarlo ugualmente, sarebbe bello per noi riferire la scoperta di un pianeta abitabile, chiamatela pure necessità biologica o psicologica, ma se spendessimo 20 miliardi di dollari per un unico balzo e riferissimo soltanto dei dati scientifici, l'opinione pubblica solleverebbe proteste per l'enorme spreco di denaro. Ma se riferissimo la scoperta di un pianeta abitabile, beh, diventeremmo dei colombo interstellari e nessuno si preoccuperebbe del denaro speso. Qui Asimo fa uno sguardo molto pragmatico e molto in linea con i suoi tempi. Questo è un racconto di fine anni Sessanta e... Ovviamente era appena avvenuto lo sbarco degli esseri umani, sul, appena, insomma, era, era degli esseri umani eh, sulla superficie lunare e sapete quando la NASA cominciò all'inizio del progetto sbarco sulla Luna a diffondere l'idea che forse sarebbe stato bello arrivare sul nostro satellite e mettere piede umano sulla Luna la motivazione principale era quella di Capire meglio il mondo, capire meglio la luna, lo spazio, capire le possibilità di sopravvivenza degli esseri umani nello spazio, capire le proprietà dell'atmosfera, capire la parentela fra luna e terra, insomma un sacco di cose molto scientifiche. E ovviamente l'opinione pubblica non si fa smuovere granché da queste cose. Perché? Perché è stupida. Ma in realtà appena si è creata un'occasione emotivamente interessante la gara allo spazio con l'unione sovietica ecco allora che la nasa si è fatta furba e in collaborazione con il governo americano ha cominciato a dire sai cosa dobbiamo andare sulla luna caro americano perché dobbiamo battere quei russi comunisti che altrimenti se arrivano prima potrebbero conquistare l'universo e allora l'americano ha detto sai cosa ci metto i miei soldi prima non era desiderabile perché spendere tanti soldi per quella roba lì non era preferibile rispetto ad avere soldi per l'istruzione, per la sanità, per... per il trasporto pubblico, per avere un lavoro decente, a un certo punto si è detto battiamo i russi, e tutti hanno cominciato a dire andiamo sulla Luna. Allora, dove possiamo trovare un pianeta abitabile? Pongo la domanda in modo diverso. Quale stella, raggiungibile dal balzo così come è stato messo a punto quale delle 300.000 stelle comprese nel raggio di 300 anni luce ha le maggiori probabilità di possedere un pianeta abitabile? Abbiamo un'enorme mole di dettagli su ogni stella presente in questo raggio e sappiamo che quasi tutte hanno un sistema planetario. Ma qual è quella che ha un pianeta abitabile? Quale dobbiamo visitare? Non lo sappiamo. Uno dei direttori disse, e questo robot Jane come potrebbe aiutarci? forse nella mole di dati che abbiamo su quelle stelle ci sono i metodi per calcolare le probabilità della presenza di pianeti abitabili simili alla Terra. Dobbiamo soltanto leggere quei dati correttamente, interpretarli in modo creativo, fare le giuste correlazioni e non abbiamo ancora fatto niente del genere e se anche qualche astronomo l'ha fatto non è stato abbastanza in gamba da rendersi conto di quello che ha scoperto. Qui c'è una cosa veramente, veramente un'immagine della creatività che per me È molto quotidiana, ma per alcuni aspetti è rivoluzionaria. La creatività, che come detto prima, è la capacità di togliere di mezzo e vedere le cose con maggiore lucidità. Per creare collegamenti reali, bisogna partire dall'essere informati per arrivare al togliere di mezzo, al selezionare e in questo modo vedere la verità delle cose. In questo atto di correlazione, eh, la creatività nasce con una parola che mi sta molto a cuore. E la parola è... Vujade. Ora, avete presente che cosa è un déjà vu? Sì, credo che tutti sappiate, perché tutti abbiamo déjà vu. È il momento in cui tu vedi qualcosa di nuovo, eppure ti sembra ripetuto mille volte nel corso della tua vita. È qualcosa che tu vedi per la prima volta lì, ma ti sembra di aver già fatto quell'esperienza. Dal fruttivendolo vedi la stessa disposizione di frutta. Non l'hai mai vista, ma la tua memoria ti gioca un piccolo scherzo oppure, secondo alcuni, è Matrix che che si rompe, e quindi tu vedi una roba nuova, déjà vu, perché ce l'hai già nella memoria. Il Vujadé è l'atto esattamente opposto. Tu vedi qualcosa che riconosci essere familiare, quotidiano, che hai visto mille volte, ma ti accorgi di un aspetto che prima ti era completamente nascosto. La creatività è quell'atto di estrarre istintivamente, creativamente, da qualcosa di quotidiano, una roba impensabile, nuova, che ti sorprende, è la meraviglia, è il vero taumaze in aristotelico, è la meraviglia della filosofia, vedere qualcosa che abbiamo di fronte ai nostri occhi tutti i giorni e dire, cavolo, è questo che significa, e la creatività, il Vujade, è soprattutto il frutto di una serie di collegamenti, e per fare i collegamenti tu devi essere libero, da preconcetti, libero da schematizzazioni. Il motivo per cui noi dobbiamo liberarci dai bias è che il vujade non può avvenire quando tu hai troppi pregiudizi e preconcetti. Il vujade è guardare a qualcosa che hai di fronte e accorgerti della diversità nel quotidiano, della differenza in ciò che riconosci come identitario, tuo, intimo. Ma direi di andare avanti. Un robot JN potrebbe fare queste correlazioni molto più velocemente e con maggiore precisione di un uomo. In un solo giorno riuscirebbe a vagliare una mole di dati che un uomo impiegherebbe dieci anni a esaminare. Inoltre, lavorerebbe partendo da zero, libero da preconcetti e da convinzioni dell'uomo. Esattamente quello che dicevo, la creatività è liberarsi dai bias. L'artista è tale perché ha meno pregiudizi rispetto a chiunque altro. Seguì un lungo silenzio. Fu Robertson a romperlo dicendo: Ma si tratta soltanto di una probabilità, no? Cioè, supponiamo che questo robot dica la stella che ha più probabilità di avere un pianeta abitabile entro tot anni luce è l'Umachina L. Noi andiamo a controllare e scopriamo che non ci sono pianeti abitabili. Che cosa avremmo risolto? Ma Darian tornò all'attacco. Sarebbe sempre una vittoria. Avremmo saputo in che modo il, scusate, la robot ha raggiunto quella conclusione. Si tratterebbe di un enorme passo avanti in campo astronomico e il tentativo sarebbe giustificato anche se non facessimo il balzo spaziale. Inoltre potremmo stabilire quali sono i cinque sistemi più probabilmente dotati di un pianeta abitabile e le probabilità che uno dei cinque abbia un pianeta abitabile sarebbero superiori al 95%. Sarebbe quasi certo che, e continuarono a discutere a lungo. Lo stanziamento iniziale di fondi fu esiguo, ma Maderia non si scoraggiò perché aveva imparato che una volta aperta la valvola il flusso di denaro non si interrompeva. Se 200 milioni rischiavano di finire in fumo senza l'aggiunta di altri 100, quei 100 venivano concessi di sicuro. Jane One fu finalmente costruita e messa in mostra. Peter Bogert lo... la esaminò con espressione seria. «Perché ha la vita così sottile?» chiese. «Questa conformazione non indebolisce la struttura meccanica?» Maderian ridacchiò. «Senti, abbiamo deciso di chiamarla Jane, quindi non vedo perché dovrebbe somigliare a Tarzan». Bogert scosse la testa. «Non mi piace, non... falle pure il seno, e così siamo a posto. Se le donne cominciano a pensare che i robot possano somigliare a loro, già immagino che idee perverse si metteranno in testa e non vorrai fartele nemiche, spero!» Maderian disse. «Forse su questo punto hai ragione». A nessuna donna piacerebbe essere sostituita da qualcosa che non ha nessuno dei suoi difetti. (ride) Questa, scusatemi, amiche, amiche, follower di sesso femminile. E lo so che questo racconto sembra un attacco diretto alla femminilità, però fate un bel respiro e abbiate pazienza. Non è un caso che il personaggio principale del ciclo dei robot di Asimov sia Susan Calvin e non è un caso che questo racconto si intitoli Intuito Femminile. Fate un bel respiro, abbiate pazienza, perché tutto prenderà un ordine diverso. Jane, too, non aveva la vita snella. Era un robot dalla faccia triste che si muoveva poco e parlava ancora meno. Adesso Maderian appariva giù di corda, il colorito rubizzo era diventato pallido, le guance paffute si erano afflosciate. «Non parla», gli disse Bogert, quasi ne fosse sicuro. «No, no, parla». Maderian si lasciò cadere pesantemente su una sedia e si morse il labbro inferiore qualche volta almeno Bogert si alzò e girò intorno alla robot e quando parla dice cose prive di senso immagino beh se non parla non è una donna ma Darian cercò di abbozzare un debole sorriso ma ci rinunciò subito il cervello in isolamento funzionava lo so lo so disse Bogert ma quando è stato inserito nell'apparato fisico del robot ha subito eh, avuto delle necessarie modifiche Certo convenne Bogert, in effetti qui è un'idea interessante che mi richiama molto Bergson, Eh, non è nel cervello la coscienza, noi possiamo pensare che il cervello sia il fulcro della coscienza, in realtà se voi leggete Materie e Memorie oppure il saggio sui dati immediati della coscienza, Bergson dice giustamente che la coscienza... È il corpo, cioè è l'unione di diversi sistemi nervosi, perché ricordiamoci che nel nostro corpo ci sono almeno due sistemi nervosi indipendenti e comunicanti: il sistema enterico e il sistema encefalico, eh, il simpatico, il parasimpatico, insomma, è un casino al nostro corpo. E La nostra coscienza non nasce nel cervello, il cervello eventualmente è il rielaboratore principale della coscienza, ma esattamente come qui avviene, se tu togliesci il cervello da un uomo e lo inserissi in un altro corpo, non avresti più quell'uomo, perché non è il solo cervello a fare eh, la coscienza, ma procediamo senza divagare. Ma... Ma si comporta in modo imprevisto e deludente. Il guaio è che quando si ha a che fare con il calcolo n-dimensionale dell'indeterminazione, le cose si fanno indeterminate, suggerì Bogert. La sua stessa reazione lo stupì. L'investimento della compagnia aveva già raggiunto cifre elevatissime ed erano passati quasi due anni dall'inizio del progetto, eppure i risultati erano, per dirla, con garbo deludenti. E tuttavia lui se ne stava lì a punzecchiare materia e la cosa lo divertiva. Maderian reagì all'ultimo commento di Bogert, esattamente come avrebbe fatto Susan Calvin, ma non per snobbarlo, come avrebbe fatto lei, ma perché non l'aveva sentito. Maderian argomentò, «La parte difficile arriva quando bisogna fare delle distinzioni. Jane Tzu è bravissima nella correlazione, è capace di stabilire i rapporti di qualsiasi argomento, però poi non riesce a distinguere un risultato valido da uno privo di valore». Non è affatto semplice programmare un robot per ottenere una correlazione significativa, quando non sappiamo in che modo stabilisce queste correlazioni. La creatività non basta. Quello che qui Asimov ci sta dicendo è che essere creativi, fare collegamenti, correlazioni, unioni, e riletture e vujade, non basta. Perché poi ci vuole anche la capacità di riconoscere quale fra le correlazioni del mondo, le correlazioni che noi facciamo sulla realtà, Vale la pena di perseguire. Se voi eh, avete seguito la Philip K. Week, la mia settimana tematica su quel geniaccio di Philip K. Dick, lì avrete l'immagine di un John One che fa una montagna di correlazioni, eh, ovviamente l'androide sarebbe Philip K. Dick, che fa una montagna di correlazioni, ma poi non riesce a leggere il modo con cui la realtà va a selezionare quelle correlazioni e quindi finisce per convincersi di cose... Assurde. cioè per esempio del fatto che noi in realtà siamo in una in un ologramma prodotto dall'impero romano e che stiamo ancora prigionieri dell'imperatore Marco aurelio il quale ha prodotto questa matrix per tenerci soggiogati al suo dominio eh, si convince che dio gli abbia mh, scaricato nel cervello tutti quanti i dati dell'universo si convince di essere posseduto dall'apostolo santo maso insomma un sacco di roba che insomma se un mio amico mi dicesse cose del genere gli direi guarda fatti vedere perché c'hai dei problemi fortunatamente poi questa creatività esplosiva Philip K. Dick l'ha riversata nei suoi libri ma questo ha fatto comunque male alla sua vita perché lui si è letteralmente alienato dal mondo ecco qui Jane Tzu è una Philip K. Dick sa fare correlazioni ma non sa poi selezionare quali sono quelle correlazioni che vale la pena di perseguire quali sono quelle più reali il nostro cervello che noi ne siamo meno consapevoli, continua a fare collegamenti, unificazioni. In realtà il nostro pensiero inconscio è un continuo vujade, solo che poi la nostra capacità raziocinativa ci permette di selezionare e capire quali di quei collegamenti ci permettono di perseguire un rapporto concreto, proficuo con il mondo. Jane Sue non riesce a farlo perché è come Philip K. Dick. Immagino che tu abbia pensato di abbassare il potenziale alla congiunzione del diodo W-21 e di provocare... No, 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 la voce di Maderian scemò in un sussurro. Non è così semplice. Il problema è che bisogna farle riconoscere la correlazione cruciale e trarre le conclusioni. A questo punto Jane sarebbe in grado di dare una risposta per intuito. È una cosa che potremmo ottenere soltanto grazie a un grandissimo colpo di fortuna. Ho l'impressione continua Bogart, che se tu avessi una robot capace di tanto, le faresti fare quotidianamente quello che tra gli esseri umani soltanto un genio è in grado di fare. Ma Darian ha lui con vigore. Esatto Peter, avrei detto esattamente questo se non avessi temuto la reazione dei dirigenti, ti prego di non farne, paro- farne parole in consiglio. La genialità, cos'è la genialità? La genialità è la capacità creativa, di creare collegamenti che gli altri non vedono, di accorgersi di voujade straordinari e di saperle poi portare quelle intuizioni in un linguaggio comunicabile. Einstein con la relatività vede qualcosa che tutti gli scienziati precedenti a lui avevano visto ma di cui non si erano accorti, cioè fra la mole di dati, fatti e invenzioni e concetti ha un Vujade, la relatività generale e quella poi riesce a formalizzarla. La genialità non è semplicemente il primo aspetto, perché non siamo geniali se abbiamo dei Vujadé, siamo semplicemente creature molto aperte, ma la genialità poi è saper prendere quell'immagine che è informe, che è nuova, che è originale e trasmetterla con un linguaggio ben preciso. Ecco la genialità. Ma vuoi davvero ottenere un robot genio? chiede Bogart. Ma che importanza ha la definizione, dai! Sto cercando di mettere a punto un robot capace di stabilire correlazioni tra le cose più svariate a una velocità enorme e dotato al tempo stesso di un altissimo quoziente di capacità selettiva. E sto cercando di tradurre questi concetti in termini di equazioni positroniche. Pensavo di esserci riuscito, e invece no, non ancora. Guardò Jane su, con aria delusa, e disse «Qual è il tuo miglior pregio, Jane?» Jane Chu voltò la testa per guardare Maderian senza emettere alcun suono, proprio come Alexa. Maderian disse rassegnato: "Sta passando la domanda al vaglio dei banchi delle correlazioni". Finalmente Jane Chu parlò con voce atona. "Non ne sono sicura", disse. Erano le prime parole che pronunciava. Maderian roteò gli occhi al cielo. "Sta elaborando le equazioni con soluzioni indeterminate". Lo avevo capito, disse Bogert. Ascolta, Madarian, credi di riuscire ancora a combinare qualcosa oppure ci diamo un taglio e fermiamo le perdite a mezzo milione? Oh no, ci riuscirò, borbottò Madarian. Jane 3 non rappresentava la soluzione. La robot era appena stata attivata e già Maderian ribolliva di rabbia. Si trattava di un errore umano, colpa sua a voler essere precisi. Malgrado lui provasse una profonda umiliazione, gli altri sembravano tranquilli. Lui che non aveva mai fatto un errore nei complicatissimi calcoli di matematica positronica avrebbe dovuto riempire il suo primo memorandum di correzioni. Jane Ford fu pronta dopo quasi un anno. Ma Darian era di nuovo su di giri, ci riesce disse, ci riesce a un buon quoziente di riconoscimento. Si sentiva abbastanza sicuro da presentare la robot al consiglio di amministrazione perché i membri la mettessero alla prova. La robot non avrebbe dovuto risolvere problemi matematici, qualsiasi robot sarebbe stato in grado di farlo, lei poteva risolvere problemi i cui dati erano deliberatamente fuorvianti ma non del tutto sbagliati. Dopo la prova Bogert gli disse, non è che abbia dimostrato granché. «Per forza, si trattava solo di cose elementari per Jane Four, ma dovevo pur mostrare loro qualcosa, non ti pare?» «Andiamo, andiamo, sai quanto abbiamo speso fino a questo momento? Oh, Peter, su, non fare il pignolo!» Adesso, Hai idea piuttosto di quanto abbiamo guadagnato, non sono cose che si fanno dall'oggi al domani. Mi ci sono spezzato la schiena sopra per più di tre anni, se proprio vuoi saperlo, ma sono riuscito a elaborare nuove tecniche di calcolo che ci faranno risparmiare 50.000 dollari per ogni tipo di cervello positronico che metteremo appunto d'ora in avanti. Allora? Beh risparmiami i beh, è così e basta, ed è mia convinzione che il calcolo n-dimensionale dell'indeterminazione potrà essere applicato in molti altri campi, sempre che si abbia lacume di individuarli, e la mia Jane ci riuscirà. Appena avrò ottenuto ciò che voglio, la nuova serie JN ci ripagherà di tutte le spese nel giro di 5 anni, anche se dovessimo triplicare la cifra che abbiamo investito finora. Che cosa intendi dire che con non appena avrò ottenuto ciò che voglio, Jane4 non ti soddisfa? Mi soddisfa, ma può essere migliorata, ed è quello che intendo fare, pensavo di sapere quello che volevo quando l'ho progettata, adesso l'ho messa alla prova e so quello che voglio, lo otterrò. Jane Five era quello che voleva. Maderian ci mise un anno per produrla, ma alla fine fu completamente soddisfatto. Jane Five era più bassa rispetto all'altezza media dei robot e anche più esile. Senza essere una caricatura di una donna, come Jane One, riusciva ad avere una certa femminilità, malgrado non possedesse attributi femminili di sorta. E per via del suo portamento, disse Bogert, muoveva le braccia in maniera aggraziata e in qualche modo dava l'impressione di curvarsi leggermente quando si voltava. Maderian disse: "Stalla a sentire «Come ti senti, Jane?» «In ottima salute, grazie», disse Jane Five, con una voce femminile, un contralto dolce, quasi conturbante. «Perché questa voce, Clinton?» gli chiese Peter, aggrottando la fronte. «Per una questione psicologica. Voglio che la gente la consideri una donna, la tratti come una donna». «Ma di che gente parli?» Maderian si mise le mani in tasca e fissò Bogert, assorto. «Vorrei andare con Jane a Flagstaff». Bogart non poté fare a meno di notare che Maderia non l'aveva chiamata Jane 5, ormai per lui era Jane e basta. A Flagstaff? E perché? È il centro mondiale della planetologia, no? È lì che studiano le stelle e cercano di calcolare la probabilità dell'esistenza di pianeti abitabili, no? Lo so, lo so, ma l'osservatorio di Flagstaff si trova sulla Terra. Beh, questo non è certo una novità. E beh, lo sai, il movimento dei robot sulla Terra è strettamente controllato e non capisco perché tu debba portarla a Flagstaff. Dalle un'intera biblioteca di testi di planetologia generale e Jane potrà studiarli. Ma no, Peter, vuoi metterti in testa che Jane non è uno dei soliti robot logici, lei è intuitiva. E allora? Allora... Come facciamo a sapere ciò che le serve, di quali dati ha bisogno, che cosa deve cercare? Qualsiasi robot che abbia prodotto è in grado di leggere libri, una massa di informazioni statiche anche datate. Jane ha bisogno di dati vivi, di sfumature di voce, di gesti. Come diavolo facciamo a sapere che cosa fa scattare i suoi meccanismi mentali? Che ne sappiamo noi di come riesce a ordinare i dati in uno schema logico? Se lo, se lo sapessimo potremmo fare, a meno di lei non ti pare? Qui c'è un'immagine della comprensione che è molteplice. Non solo, come abbiamo detto prima, comprendere non corrisponde a sapere. Sapere vuol dire memorizzare. Sapere sono le nozioni, le informazioni, le cose che possiamo leggere nei libri, i dati, i fatti le date e via dicendo noi possiamo sapere un sacco di roba senza mai comprendere alcunché questo è il motivo per cui c'è un sacco di gente eruditissima che umanamente poi vale meno della suola delle mie scarpe ma il sapere che è fondamentale perché senza le informazioni non possiamo poi creare correlazioni non significa comprendere comprendere come abbiamo detto significa vedere qualcosa in mezzo a quel mare di informazioni che gli altri non vedevano un collegamento una strada un sentiero un'interpretazione Non solo, comprendere significa anche avere a che fare con il mondo fisico, cioè Jane Non ha un cervello che permetta di memorizzare e basta, no? Deve sentire i toni di voce, deve sentire l'emotività, deve entrare in contatto con le cose. Ecco allora che Asimov ci propone un'idea della conoscenza, della comprensione, che non è la comprensione intellettuale e basta, la comprensione della memorizzazione, della nozione, no, è la comprensione attraverso la pratica. Scontrarmi con qualcosa di reale significa discutere con qualcuno di quell'idea, non leggerla su un libro, o perlomeno non solo leggerla su un libro, Jane ha bisogno del contatto con la materia, con i corpi, con le voci, con la tonalità, con il timbro, con l'emotività, e questo è ciò che ci rende creature creative. La creatività, quindi, è questa duplice immagine, ed è molto interessante perché lo scienziato che crea Jane Five, anzi soltanto Jane in questo caso, non conosce i sottocodici alle tre leggi. Cioè Jane è creativa, perché non è sotto il controllo di nessuno, noi non sappiamo, noi come umanità non possiamo sapere il modo con cui lei produrrà le correlazioni nel momento in cui discuterà con gli scienziati a Flagstaff, e perciò qui ci sarebbe tutta una pagina enorme da aprire sulla compilazione di, uh, della cosiddetta dei processi di randomizzazione all'interno della matematica e ovviamente in questo caso della positronica. Sapete cos'è veramente difficile nell'ambito della compilazione dell'informatica, dell'intelligenza artificiale? Creare dei sistemi stocastici, cioè creare dei sistemi che siano veramente casuali. Cosa vuol dire casuale laddove tu usi la matematica? Tenete conto che una buona parte dei sistemi informatici che cercano di creare delle serie di numeri casuali, per esempio, nei computer, sono chiamati... Pseudo-randomization, cioè pseudo-randomizzazione, ovvero ci sono dei codici, poi qui se eh, tu che mi stai ascoltando sei un informatico, un matematico, sto facendo delle semplificazioni, ma per... eh... Per contestualizzare il mio ragionamento una buona parte delle volte in cui noi come esseri umani dobbiamo creare dei sistemi stocastici, cioè in cui un computer ci sciorini una serie casuale, veramente casuale di numeri, noi possiamo affiancare un algoritmo che sia di pseudo randomizzazione, il che significa che lasciare le cose veramente al caso nell'ambito delle creazioni artificiali è veramente un casino, anzi è uno dei santo graal della scienza e dell'informazione. Perciò Jane è letteralmente stocastica, casuale, perché è stata liberata dai codici. Ci sono solo le tre leggi, il resto è libero, e quindi veramente non possiamo sapere cosa aspettarci, e questo è interessante. Che ne sappiamo di come riesce a ordinare i dati in uno schema logico? Se lo sapessimo potremmo fare a meno di lei, non ti pare? Bogert cominciava a spazientirsi. E allora fai venire qui i planetologi, gli rispose. Non servirebbe a niente, qui si sentirebbero spaesati e non reagirebbero in modo naturale. Voglio che Jane li osservi mentre lavorano, veda i loro strumenti, i loro uffici, le loro scrivanie, e tutto quanto. Voglio che tu faccia in modo che venga portata a Flagstaff e vorrei smetterla di discuterne. Possiamo comprendere nel contesto. Per un istante Bogert ebbe l'impressione di avere di nuovo a che fare con Susan Calvin. Trasalì e disse, non è facile come credi trasportare un robot sperimentale. Jane non è un robot sperimentale, è la quinta della serie. Gli altri quattro, grazie tante, non erano neanche modelli funzionanti. Ma Maderian alzò le mani in un gesto di frustrazione. Chi ti obbliga ad avvertire il governo? Ma non è il governo a preoccuparmi. Potrei ottenere pure l'autorizzazione. È l'opinione pubblica che mi preoccupa. In 50 anni abbiamo fatto molti progressi e non vorrei ritrovarmi indietro di 25 solo perché tu potresti perdere il controllo di... Io non perderò nessun controllo. Stai arrampicandoti sugli specchi. Ascolta, la US Robots può permettersi di noleggiare un aereo privato. Atterriamo tranquilli nel più vicino scalo commerciale, ci confondiamo con centinaia di altri aerei privati, sistemiamo James un bel camion e andiamo a Flagstaff. Chiudiamo Prenderemo Jane in una cassa e sembrerà che stiamo trasportando uno strumento al laboratorio. Nessuno si accorgerà che la cassa contenga un robot. Nel frattempo il personale di Flagstaff sarà stato avvertito sull'esatto scopo della nostra visita. Avranno tutti i motivi per collaborare e non dire niente. Bogart riflette per un istante. La parte più rischiosa sarà il viaggio. Se succedesse qualcosa alla cassa non succederà niente. Forse forse potremmo limitare il rischio, disse Bogart, disattivando Jane durante il trasporto. Se qualcuno scoprisse, no Peter, questo no, Jane 5 non può essere disattivata. Ascolta, da quando è stata attivata non ha mai smesso le sue libere associazioni. Si potrebbero congelare le informazioni in suo possesso durante la disattivazione, ma non le associazioni di idee, questo mai. Idea interessantissima, anche qui vediamo molta filosofia della coscienza secondo Bergson la coscienza è uno sviluppo nella continuità nel libro pensiero in movimento a un certo punto Bergson scrive una cosa anche molto poetica e bella lui dice prova a pensare a una melodia tu puoi prendere una melodia e in una delle sue parti interromperla accorciarla allungarla deformarla senza snaturare la melodia stessa No, ovviamente, non sarebbe la stessa melodia. Ecco, secondo Bergson, la coscienza è la stessa cosa. Se tu hai coscienza, sei una continuità. E la tua comprensione dell'atto che stai compiendo, dell'istante presente, non è slegata da tutto il resto. In realtà è parte integrante della stratificazione geologica che rappresenti tu. Tu sei la giusta posizione continua, incessante, informe e indivisibile di tutta la tua storia, anche delle cose di cui non eri cosciente, questo per esempio lo ha capito perfettamente nel suo libro rosso Carl Gustav Jung, noi siamo il prodotto di un sommovimento in buona parte inconscio che ha a che fare non solo con la tua vita come individuo ma con la vita della tua specie con la vita di tutto quello che ti sta indietro della cultura della psicologia della tua famiglia e tutto questo ha portato all'istante presente e se tu interrompessi quell'istante nel momento del risveglio saresti un altro cioè dicendola con asimov se tu interrompessi la libera associazione delle idee di jane five e la disattivassi, alla riattivazione non avresti più la stessa Jane Five, perché la sua comprensione del mondo, la comprensione creativa, è l'atto di comprensione di se stessa nel mondo come se fosse un tutt'uno, la creatività è questa, è l'idea che Heidegger ci porta dell'arte, di nuovo l'artista, il genio, chi è l'artista, il genio? Ecco, lui riesce a produrre un'immagine del mondo che è unica, che è irripetibile, non perché non possa essere fotocopiata mille volte, ma perché è il prodotto di quell'unità. L'arte ha una tendenza olistica, è una fotografia di tutto quello che sta dentro, fuori e intorno a quel determinato individuo in quel momento, è per questo che l'arte spesso è sofferta, Van Gogh produce la sua arte eh? non per libera decisione, decide di fare, no ma perché a un certo punto la sua arte emerge come la conchiglia di Kfufk, ma procediamo. Allora, se qualcuno scoprisse che trasportiamo un robot funzionante, non lo scoprirà nessuno. Ma Daria non cedette e qualche tempo dopo l'aereo decollò. Si trattava di un modernissimo computo-jet automatico, ma a bordo c'era un pilota umano, un uomo della US Robots. La cassa contenente Jane arrivò senza danni all'aeroporto, fu caricata sul camion e raggiunse i laboratori di ricerca di Flagstaff, senza incidenti. Peter Bogert ricevette la prima chiamata da Maderian più di un'ora dopo l'arrivo di quest'ultimo a Flagstaff. Maderian era in estasi e non poteva aspettare. Il messaggio arrivò per raggio laser privato, schermato, mascherato, impenetrabile tuttavia Bogert era furioso. Sapeva che un esperto avrebbe potuto intercettare il messaggio se avesse voluto. Gli esperti del governo, per esempio. L'unica cosa che lo tranquillizzava era che il governo non aveva alcun motivo di effettuare l'intercettazione. Almeno così sperava. «Non potevi fare a meno di chiamare, Cristo Santo?» Ma Darian lo ignorò completamente, tutto eccitato, gli disse «È stata un'ispirazione, un'idea geniale, ti dico geniale!» Bogert fissò per qualche istante il ricevitore, poi gridò incredulo «Vuoi dire, vuoi dire che hai già avuto la risposta?» «No, no, dacci il tempo, maledizione, mi riferivo alla faccenda della voce!» Quando siamo arrivati all'edificio principale di Flagstaff, abbiamo aperto la cassa e Jane è uscita. Tutti gli uomini presenti hanno fatto un passo indietro appena l'hanno vista. Erano atterriti. Se nemmeno gli scienziati capiscono il significato delle leggi della robotica, cosa ci possiamo aspettare dall'uomo della strada? Per un attimo ho pensato che sarebbe stato tutto inutile, che non avrebbero potuto, che si sarebbero chiusi a chiave nei laboratori, per paura che Jane iniziasse a dare i numeri. «Stringi, stringi, per favore vieni al punto!» Lei li ha salutati come abituata a fare. Buon pomeriggio, signori. Sono lieta di fare la vostra conoscenza, ha detto con quella bellissima voce di contralto. Uno si è sistemato il nodo della cravatta, un altro si è rassettato i capelli. Ma la cosa che più mi ha colpito l'ha fatta uno dei più anziani. Ha controllato la zip dei pantaloni per assicurarsi che fosse chiusa. Adesso tutti vanno pazzi per lei. È bastata la voce. Adesso non è più un robot, ma una donna. Gli scienziati qui reagiscono come chiunque, come l'uomo della strada, sia negativamente che positivamente. Questo mi fa venire in mente un libro che io adoro, che è il libro Contro il metodo di Paul Feyerabend, un testo straordinario che parla di epistemologia, quindi di eh, filosofia della scienza, di come la scienza produce la propria conoscenza. E a un certo punto Feyerabend, che è molto critico nei confronti della visione razionalista della scienza, dice... Noi abbiamo un'idea abbastanza epica dello scienziato, un'idea dello scienziato come di qualcuno distaccato dal mondo, razionale, che non si lascia trascinare dalle cose che per gli altri sono importanti, che quindi arriva alle sue intuizioni per desiderio di migliorare il mondo, di cambiare l'umanità. di fa... Invece non c'è nulla di male, dice Feyerabend in una pagina, Non c'è nulla di male nel pensare che uno scienziato possa arrivare alle sue scoperte più importanti nel tentativo di fare colpo e di infilarsi nelle mutandine della sua assistente. È esattamente questo. Gli scienziati sono esseri umani, quindi trascinati dagli stessi bias, eh, dagli stessi conati, dalle stesse passioni di chiunque altro, e si spera poi, ma non sempre, siano persone dotate anche di un buon cervello. Vuoi dire che, che parlano con lei? E come? Sai che ti dico? Avrei dovuto programmarla con delle intonazioni sexy. A quest'ora le avrebbero già chiesto un appuntamento, i riflessi condizionati, senti, senti, i riflessi condizionati. Gli uomini reagiscono alle voci e nei momenti più intimi guardano, no, ascoltano la voce che sussurra all'orecchio. Sì, sì, Clinton, mi pare di ricordare. Adesso dov'è Jane? Con loro non la mollano. Dannazione, non perderli mai di vista. Le successive chiamate che Maderian fece durante i dieci giorni di permanenza a Flagstaff furono meno frequenti e sempre meno esaltate. Informò Bogert che Jane ascoltava attentamente e qualche volta rispondeva, era molto popolare, poteva girarsi liberamente per i laboratori, ma non c'erano stati risultati. Proprio niente, gli chiese Bogert. Ma Darian si mise sulla difensiva. Beh, beh, non proprio niente, si tratta di un robot intuitivo, quindi non si sa mai. Come facciamo a sapere quello che le passa per la testa? Stamane ha chiesto a Jensen cosa avesse mangiato a colazione. Rossiter Jensen, l'astrofisico? Sì, sì, proprio lui. Ed è saltato fuori che non aveva fatto colazione. Beh, aveva soltanto bevuto un caffè. Quindi Jane sta imparando a chiacchierare. Non credo che fosse necessario spendere tanti soldi per... Senti, non fare il cretino, non si trattava di chiacchiere. Tutto quello che Jane dice è importante. Ha fatto quella domanda perché aveva a che fare con una sua associazione di idee. E che cosa stava... Come faccio a saperlo? Se lo sapessi sarei come Jane e non avremmo avuto bisogno di lei. Comunque quella domanda significa qualcosa. È stata programmata per rispondere alla domanda se esiste un pianeta abitabile non troppo lontano da noi. Allora, richiamami quando avrà risposto, non prima. Non mi interessano molto le descrizioni dettagliate delle sue associazioni di idee. Bogert non si aspettava di ricevere la buona notizia. Con il passare dei giorni il suo pessimismo aumentò e quando arrivò alla conferma del successo fu preso contropiede e arrivò all'ultimo momento. Il messaggio decisivo di Maderian, che aveva dato fondo a tutto il suo entusiasmo, arrivò sotto forma di un pacato sussurro. La libera associazione di idee fa soprattutto uso di molte cose inutili. Il motivo per cui noi nutriamo quell'immagine, quel luogo comune, che però è reale molto spesso dell'artista, come di uno che perde un sacco di tempo, è esattamente il motivo per cui la domanda di Jane sul caffè mattutino dell'astrofisico è importante. Nella testa dell'artista qualsiasi informazione può essere utile per arrivare alla produzione di qualcosa, di un'intuizione, di una risposta, di una soluzione, e capite che qui è molto bello perché... La scienza viene associata all'arte, cioè fare scienza e fare arte non sono due cose così diverse. Potremmo dire che fra Heisenberg, con il suo principio di indeterminazione, Heisenberg è quello, quello reale, non quello di Breaking Bad, è il suo, ma anche l'Heisenberg di Breaking Bad, che anche lui fa scienza a suo modo, e, eh, e Schiele, e Clint eh, e chiunque abbia prodotto arte nella sua vita, oppure i Beatles... Non c'è una vera differenza, perché le grandi intuizioni, la genialità, sta nel fatto che in un dato istante tutto quello che hai fatto, detto, vissuto, prende una forma compiuta, irripetibile, straordinaria. Questo è il motivo per cui quando avete un amico artista, scrittore, youtuber, se lo vedete che non fa un cazzo per dieci giorni, non rompetegli le palle. Sta producendo qualcosa di unico, a volte, poi non è vero. Comunque, il messaggio di Maderian arrivò in un sussurro. «Ce l'ha fatta! C'è riuscita! Ormai non ci speravo più nemmeno io! Aveva ricevuto tutte le informazioni possibili e immaginabili, le aveva analizzate due o tre volte senza dire niente di concreto. Adesso sono in aereo, sto tornando e siamo appena decollati!» Bogert tenne a freno l'ansia. «Senti, basta con i giochetti, amico, hai la risposta, se ce l'hai, allora dimmela senza tanti giri di parole!» Ha la risposta, me l'ha data, mi ha fatto i nomi di tre stelle comprese in un raggio di 80 anni luce, dice che le probabilità che ciascuna abbia un pianeta abitabile vanno dal 70 al 90%, la probabilità che ce ne sia almeno uno è del 97,2%, quindi abbiamo quasi una certezza. E questo è il meno, appena arriveremo Jane ci spiegherà il ragionamento che ha fatto per arrivare a questa conclusione e prevedo che le scienze astrofisiche e cosmologiche saranno... sei sicuro che... Credi che stia dando i numeri? Ho persino un testimone. Il poveraccio è rimasto attonito per lo sbalordimento quando Jane ha cominciato a snocciolare la risposta con la sua voce stupenda. E proprio in quel momento, il meteorite colpì l'aereo, disintegrandolo. Maderia e il pilota furono ridotti in brandelli di carne sanguinolenta. Di Jane non venne ritrovata nessuna parte riutilizzabile. E qui potrete aspettarvi la trollata di Asimov, ma guarda, sto stronzo mi manda avanti per tutte queste pagine, mi dice che è stata scoperta la vita, che nello spazio c'è vita, e Jane ha la risposta e bam, mi fa esplodere tutto. Ma come? Ma come? Sembra, sembra la fine di quel film di... di um, non di Louis Bunuel, oddio, c'è un film straordinario... Ecco, adesso ho perso assolutamente... No, di lui Bunuel in cui il film si conclude con un'esplosione. Ah sì, quell'oscuro oggetto del desiderio. Vedete che nell'improvvisazione mancano i nomi, mancano i titoli. C'è un film che è una storia d'amore molto particolare e il film nel momento di climax finisce con un'esplosione. E tu stai lì e dici che pezzo di merda Bunuel, perché l'hai fatto? Tranquilli, Asimov non è come Bunuel e ci porta avanti il racconto. Alla U.S. Robots il clima non era mai stato così tetro. Robertson cercò di consolarsi pensando che la distruzione totale dell'aereo era servita se non altro a coprire le irregolarità di cui l'azienda si era resa colpevole. Almeno non ci hanno scoperti. Peter scosse la testa e disse con profondo rammarico «Abbiamo perso la migliore occasione che la U.S. Robots abbia mai avuto per conquistare un'imbattibile immagine pubblica e per superare quel dannato complesso di Frankenstein». È bellissimo, il complesso di Frankenstein è uno dei principi carni di tutta la letteratura asimoviana, cioè l'idea che qualsiasi creazione cosciente degli umani si trasformerà in un mostro. Vi rendete conto di quello che avrebbe significato per i robot se uno di loro fosse riuscito a trovare la soluzione relativa ai pianeti abitabili, dopo che altri robot avevano contribuito al progetto del balzo spaziale? I robot ci avrebbero spianato la strada verso la galassia. Se poi noi fossimo riusciti a sfruttare le informazioni scientifiche in altri campi, Dio, i benefici di cui avrebbe goduto la razza umana sono incalcolabili, anche per la nostra azienda naturalmente. Ecco qui, tenete a mente questo questo monologo di Bogart perché dimostra che nella schematizzazione, nei bias cognitivi dell'essere umano, e in questo caso di un uomo umano, sono sono installati tutti i limiti della comprensione intorno al mondo. Il fatto di concentrarsi sulle cose pragmatiche e concrete, l'immagine dell'azienda, i soldi, l'immagine pubblica, la reputazione, porta Bogart a perdere di vista una cosa molto importante. Ma potremmo costruirne altre DJ, no? Anche senza Maderian, voglio dire. Certo, certo, ma chi ci assicura che un altro robot arriverà alle stesse conclusioni? Beh, certo, se tu non conosci gli schemi che stanno sotto le tre leggi, come fai a saperlo? Chi può dirci che margine di approssimazione avesse il risultato ottenuto da Jane 5? Forse Maderian ha avuto il classico colpo di fortuna dei principianti, seguito da un colpo di sfortuna, un impatto con un meteorite. Da non credersi. Robertson disse, in tono esitante, E se a noi non fosse dato di sapere se il meteorite fosse stato un giudizio... Un giudizio di... Lasciò la frase incompleta davanti allo sguardo fulminante di Bogert. Immagino che non sia una perdita secca, in qualche modo altre Jane potranno aiutarci e possiamo dare ad altri robot voci femminili, se questo servirà a rendere la gente più tollerante, anche se mi chiedo quale sarà la reazione delle donne, se solo sapessimo che cosa aveva detto Jane 5. La creatività in questo racconto ci viene trasmessa come quella facoltà umana che ci rende unici, non l'intelligenza o perlomeno non l'intelligenza schematica perché in effetti le informazioni il sapere l'informazione diciamo così le nozioni sono a disposizione più o meno di tutti voglio dire chiunque di noi che abbia un minimo di cervello e voglia di fare può imparare perfettamente un intero libro di astronomia ma la capacità poi di leggere quei dati in modo personale di nuovo sulla base della propria continuità che è quella coscienza che ci contraddistingue, beh, questa cosa qua rende unico l'individuo. Jane era unica, quindi replicare Jane dal punto di vista progettistico non significa avere di nuovo Jane File, quindi non significa avere la stessa soluzione. Ma Darian aveva parlato di un testimone. «Lo so, lo so», disse Bogert, «ci ho pensato, credi forse che non mi essi messo in contatto con Flagstaff, nessuno all'osservatorio ha sentito Jane dire qualcosa fuori dall'ordinario, qualcosa che avesse a che fare con il problema dei pianeti abitabili, e se davvero ne ha parlato, nessuno se ne è reso conto». «È possibile che Maderian abbia mentito? O che fosse impazzito? Forse cercava di coprirsi le spalle?» Intendi dire che per salvare la propria reputazione fingeva di aver saputo la risposta facendo poi in modo che Jane andasse distrutta per impedirle di essere smentito? Ma siamo seri, ancora un po' e arriveremo a dire che è stato lui a provocare l'impatto con i meteorite. E allora che si fa? Bisogna tornare a Flagstaff, disse Bogart. La risposta deve essere laggiù, devo saperne di più, ecco tutto, vado là e porto come un paio di assistenti di Madeira e andremo a controllare quel posto da cima a fondo da una parte all'altra. Ma se anche trovassimo il testimone che ha sentito tutto, mancherebbe sempre Jane che era l'unica a poterci spiegare com'è arrivata a quella conclusione. Tutto può servire. Jane ha fornito i i nomi delle stelle o probabilmente i numeri di catalogo visto che nessuna delle stelle che hanno un nome posseggono un pianeta abitabile. Se qualcuno l'ha sentita pronunciare quel numero, o anche se l'ha sentita ma non lo ricorda e acconsente a farlo rintracciare dalla psicosonda, sarebbe già qualcosa servendoci del risultato finale dei dati utilizzati da Jane per arrivare a quel risultato forse possiamo risalire al ragionamento che ha seguito scoprire l'intuizione che ha avuto a quel punto avremmo salvato Baracca e Burattini. Bogert tornò tre giorni dopo da Flagstaff taciturno e depresso. Quando Robertson gli chiese ansioso le novità scosse la testa. Niente. Niente? Zero assoluto. Ho parlato con tutti, scienziati, tecnici, studenti, chiunque l'avesse anche soltanto vista. L'avevano vista in pochi e devo riconoscere a Maderian una grande discrezione. Aveva permesso di vederla solo a chi aveva cognizione planetologica che potesse servire. In totale erano erano 23 gli uomini che l'avevano vista e di questi soltanto 12 ci avevano parlato. Ho sentito un'infinità di volte quello che Jane ha detto. Ricordano abbastanza bene tutto, sono uomini in gamba che stanno lavorando a un importantissimo progetto, quindi hanno dei buoni motivi per ricordare. Inoltre avevano a che fare con una robot parlante, che di per sé è già una cosa insolita, che parlava come un'attrice della televisione, non potevano proprio dimenticarsene. E allora... Può darsi che Maderian si sia sbagliato. Non ci credo. Maderian aveva un carattere irritante. Tutti i robot psicologi sono delle persone irritanti ed è forse per questo che lavorano con i robot piuttosto che con gli uomini. Ma sapeva il fatto suo. Non si è sbagliato. E allora... Ma Robertson era rimasto a secco di idee. Si trovavano davanti a un muro e per qualche istante rimasero entrambi a fissarlo, sconsolati. Alla fine Robertson si riscosse. Peter... Sì? Chiediamolo a Susan... Bogert si irrigidì. «Cosa? Chiediamo a Susan, chiediamole di venire da noi. Perché? Perché? Cosa può fare? Non lo so, ma è una roba psicologa, e anche lei forse può capire meglio di noi il comportamento di Mandarian. Inoltre lei, oh, al diamine, ha sempre avuto più cervello di tutti noi messi insieme, ma ha quasi 80 anni, e tu ne hai 70, e con questo?» Bogert sospirò, la lingua abrasiva di Susan si era fatta un po' meno ruvida da quando era andata in pensione, beh, le chiederò di venire. Susan Calvin entrò nell'ufficio di Bogert guardandosi lentamente intorno prima di fissare il direttore delle ricerche. Da quando aveva lasciato il lavoro era invecchiata di molto. I capelli erano di un bianco candido, il viso le si era raggrinzito, era diventata così diafana da sembrare quasi trasparente e soltanto gli occhi penetranti e ostinati erano rimasti quelli di sempre. Bogert le si fece incontro a grandi falcate e con la mano tesa «Susan!» Susan Calvin gli strinse la mano e disse «Hai un aspetto niente male, Peter, per essere un vecchio. Se fossi in te non aspetterei fino all'anno prossimo. Va subito in pensione e lascia tutto in mano ai giovani. Così Maderian è morto. Mi hai chiamato per farmi riprendere il posto? Hai deciso di tenere in servizio i vecchi decrepiti fino a un anno dopo la morte fisica? No, Susan, no, ti ho chiamato per...» Si interruppe. Dopotutto non aveva la più pallida idea di come iniziare. Ma Susan non aveva perso la capacità di leggergli nel pensiero, come aveva sempre fatto con facilità. Si sedette con la cautela impostale dalle giunture irrigidite dagli anni e disse «Peter, se mi hai fatta venire è perché sei in guai seri, altrimenti preferiresti vedermi morta piuttosto che vicina a te. Andiamo, Susan, lascia stare i convenevoli. Non avevo tempo da perdere quando avevo 40 anni, figuriamoci adesso». La morte di Maderian e la mia convocazione sono due fatti insoliti, quindi devono essere collegati. Che due fatti insoliti non siano collegati tra loro rappresenta una probabilità così scarsa che non vale nemmeno la pena di prenderla in considerazione. Comincia dall'inizio e non aver paura di fare la figura dello stupido, tanto lo so già da un pezzo. Susan Calvin è un personaggio intelligente, intuitivo, estremamente brillante, che nei racconti di Asimov ha sempre dei ruoli centralissimi. E questo è uno degli ultimi racconti in cui si racconta la vicenda di Susan Calvin. E come vedrete adesso ci sarà il ribaltamento totale che già in parte è avvenuto per chi era molto attento, il ribaltamento totale rispetto all'atteggiamento solo apparentemente maschilista, discriminatorio, antifemminista, della prima parte del racconto in cui dobbiamo ricordarci erano tutti uomini e Asimov non era certo persona da nutrire sentimenti maschilisti e discriminatori. Quindi seguite bene questo che adesso diventa quasi la risoluzione di un giallo. Bogert si schiarì la voce con espressione afflitta e la mise al corrente della situazione. La Calvin lo ascoltò attentamente, sollevando ogni tanto una mano raggrinzita per interromperlo con una domanda. A un certo punto sbuffò spazientita: Intuito femminile! <ride> Avete costruito il robot per questo! <ride> Gli uomini. Una donna arriva a una giusta conclusione e tirate fuori quella roba che chiamate intuito femminile perché non accettate il fatto che una donna sia uguale e anche superiore a tutti voi. Va bene Susan, ma lasciami stare, lasciami stare, lasciami continuare. E continuò. Quando Bogart le parlò della voce da contralto di Jane, la Calvin disse: "A volte è difficile, è difficile decidere se sia meglio ribellarsi contro il sesso maschile o ignorarlo del tutto." "Beh, ma dai", disse Bogart, "lasciami andare avanti." E quando ebbe finito, Susan gli chiese: "Posso usare questo ufficio per un paio d'ore?" "Sì, ma Voglio esaminare tutte le registrazioni, la programmazione di Jane, le chiamate di Maderian, i colloqui che hai avuto con il personale di Flagstaff, immagino che possa usare quel bellissimo telefono laser e il terminale sul tuo computer. Sì sì certo, beh allora lasciami sola Peter. Dopo nemmeno tre quarti d'ora, la Calvin zoppicò fino alla porta, l'aprì e fece chiamare Bogart. Quando Bogart arrivò, con lui c'era Robertson. I due uomini entrarono e Susan salutò Robertson con un freddo Ciao Scott. Bogart si sforzò di leggere le conclusioni sulla faccia di Susan, ma era solo la faccia di una vecchia, arcigna, che non aveva la benché minima intenzione di rendergli facili le cose. Pensi di riuscire a fare qualcosa, Susan? gli chiese Bogart, cauto. Oltre a quello che ho già fatto? No. Le labbra di Bogart si piegarono in una smorfia delusa, ma Robertson chiese... Che cos'è che hai già fatto Susan? Ho pensato un po', cosa che a quanto pare non riesco a convincere nessun altro a fare. Innanzitutto ho pensato a Maderian. Lo conoscevo, sapete, aveva un bel cervello ma era estroverso in maniera molto irritante. Pensavo che dopo di me ti sarebbe piaciuto Peter. Bogert non riuscì a trattenersi dal dire «è stato un bel cambiamento». E lui, continuò la Calvin, si precipitava sempre da te a riferiti ai risultati appena ottenuti, vero? Sì, è vero. Tuttavia, il suo ultimo messaggio, quello in cui ti comunicava di aver saputo la risposta da Jane, lo ha trasmesso dall'aereo. Perché ha aspettato così tanto? Perché non ti ha chiamato da Flagstaff subito dopo aver saputo da Jane quello che aveva saputo? Immagino che una volta tanto, rispose Bogart, abbia voluto verificare attentamente tutto e, beh, non lo so, si trattava della cosa più importante che gli fosse mai capitata, forse aveva deciso di aspettare per avere la certezza di quanto avesse scoperto. Io invece, continuò la Calvin, ritengo che, data l'importanza della faccenda, non avrebbe mai aspettato nemmeno un secondo per effettuare la comunicazione. E se anche fosse riuscito a trattenersi, Perché non avrebbe aspettato di arrivare qui, dove poteva verificare i risultati con tutti i computer a disposizione? Per farla breve, da un lato ha aspettato troppo, dall'altro troppo poco. Robertson disse, quindi ritieni che avesse scoperto qualche imbroglio? Scott, Scott, stai facendo a gara con Peter in fatto di osservazioni cretine, gli disse Susan con aria disgustata. Lasciami continuare piuttosto. Dunque... C'è di mezzo un testimone. Secondo la registrazione dell'ultima chiamata, Maderian ha detto «Il poveraccio è stato è rimasto attonito per lo sbalordimento» quando Jane ha snocciolato la risposta con quella sua stupenda voce. Sono queste le sue ultime parole, quindi la cosa da chiedersi è «Perché il testimone è rimasto attonito per lo sbalordimento?» Maderian ha spiegato che tutti gli uomini andavano pazzi per quella voce e avevano passato dieci giorni insieme al robot, a Jane... Perché il semplice fatto di sentirla parlare li avrebbe sconcertati così tanto? Bogert disse «Immagino sia stata la meraviglia nel sentire Jane dare la risposta a una domanda che si occupava la mente dei planetologi da quasi un secolo». Ma, continua la Calvin, stavano aspettando che lei desse quella risposta, era quello il motivo della sua presenza, inoltre bisogna notare che Madeirian ha detto che quell'uomo è rimasto attonito per lo sbalordimento, non per la meraviglia, e mi sembra che ci sia una bella differenza tra le due cose. In più, la reazione è avvenuta quando Jane ha iniziato improvvisamente a parlare. In altre parole, all'inizio della sua affermazione, se il testimone si fosse meravigliato per il contenuto del discorso di Jane, beh, avrebbe dovuto ascoltarla fino alla fine per capire quello che diceva, ma Darian avrebbe detto che l'uomo aveva sobbalzato dopo averla sentita parlare, dopo e non quando, e non avrebbe detto di punto in bianco. Non credo che l'uso di questa o quella parola ci possa aiutare molto nello scoprire la verità, disse Bogart con un certo imbarazzo. Io invece ritengo di sì e questo è il motivo per cui dobbiamo sempre scegliere con attenzione le parole che usiamo e dobbiamo leggere molti libri per avere molte parole da utilizzare ma continuiamo io invece ritengo di sì disse gelandolo Susan perché sono una robo psicologa anche Maderian lo era e faceva molta attenzione alle parole che usava quindi dobbiamo chiarire queste due anomalie lo strano ritardo di Maderian nel chiamare e la strana reazione del testimone «E tu credi di poterle chiarire, le chiese Robertson?» «Certamente», rispose Susan, «dal momento che uso la logica». Ma Darian ha comunicato prontamente la notizia, o almeno non ha tardato molto a farlo. «Se Jane avesse risolto il problema quando ancora erano a Flagstaff, lui avrebbe sicuramente chiamato da lì. Siccome ha chiamato dall'aereo, Jane deve aver risolto il problema dopo la partenza da Flagstaff». Ma allora lasciami finire, lasciami finire. Maderian ha viaggiato dall'aeroporto a Flagstaff in un camion chiuso, mentre Jane era stata sistemata in una cassa, giusto? Sì. Ed è presumibile che il viaggio di ritorno sia avvenuto nello stesso modo, o sbaglio? No, no, non sbagli. E non erano i soli a bordo del camion. In una una delle sue chiamate, Maderian ha detto siamo stati portati dall'aeroporto a Flagstaff e credo di non sbagliare se dico che la sua frase indica chiaramente che il camion era guidato da un autista. Santo Dio! Il tuo problema, Peter, è che quando pensi a un testimone di una dichiarazione planetologica pensi a un planetologo, dividi gli esseri umani in categorie, molte delle quali disprezzi e snobbi. Un robot non può fare una cosa del genere. La prima legge dice un robot non può recar danno a un essere umano, ne può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. Qualsiasi essere umano. In sostanza, il comportamento dei robot si basa su questo. Un robot non fa distinzioni. Per un robot gli esseri umani sono tutti uguali, e anche per un robot psicologo, che per forza di cosa, ha dei rapporti con gli uomini a livello robotico, tutti gli uomini sono veramente uguali. A Maderian non sarebbe passato per la testa mai di precisare che era stato l'autista del camion a sentir parlare Jane. Per voi un autista non è uno scienziato, ma una semplice appendice umana di un camion, ma per Maderian era un uomo e un testimone, niente di più, niente di meno. Bogert scosse la testa incredulo, ma, ma sei sicura? Certo che sono sicura. In che altro modo puoi spiegare il riferimento di Maderian alla sorpresa del testimone? Jane era imballata, no? Ma non disattivata. Secondo le registrazioni, Maderian si ostinava a non disattivare un robot intuitivo. Inoltre, Jane 5, come gli altri robot della stessa serie, non era affatto loquace. È quindi probabile che Maderian non le avesse ordinato di starsene zitta durante il trasporto nella cassa. Ed è stato proprio dentro la cassa che i tasselli del mosaico sono andati finalmente a posto. Vujadeh. Così lei ha iniziato a parlare. E se tu fossi stato al posto del camionista, che cosa avresti fatto? Saresti rimasto sballordito. C'è da chiedersi come quell'uomo non sia andato fuori strada. Ma se il testimone era l'autista, perché non si è fatto vivo? Perché? Ma come puoi pretendere che si renda conto di aver sentito una cosa di vitale importanza? Inoltre, non credi che Maderian lo abbia pagato per fargli tenere la bocca chiusa? Avresti voluto che si spargesse la voce che un robot attivato venisse trasportato illegalmente da un posto all'altro della terra? Beh, ma l'autista ricorderà quello che ha sentito. Perché no? Forse perché per te un camionista, che consideri di poco superiore a una scimmia, non può ricordare. Ma anche i camionisti hanno un cervello, le dichiarazioni di Jane erano fuori dall'ordinario, probabilmente quell'uomo se le ricorda, anche se non ha capito bene qualche lettera o qualche numero. L'argomento è pur sempre ristretto, 1500 sistemi di stelle entro un raggio di 80 anni luce o giù di lì. Inoltre si potrebbe ricorrere alla psicosonda se necessario. I due uomini si fissarono. Alla fine Bogert, sempre incredulo, sussurrò «Ma come fai a esserne certa?» Per un attimo Susan fu sul punto di dire «Perché ho telefonato a Flagstaff? Scemo! Perché ho parlato con l'autista che mi ha detto ciò che aveva sentito! Perché ho usato il computer di Flagstaff per effettuare un controllo e ho saputo il nome delle sole tre stelle che corrispondono alle affermazioni di Jane e perché ho in tasca i nomi di quelle stelle!» Ma Susan Kelvin non disse nulla che si arrangiassero, si alzò con cautela e disse sardonicamente, come faccio a esserne certa? Chiamatelo intuito femminile. Questo finale, eh, che è un climax straordinario, ha talmente tante cose dentro che che mi stordisce. L'intuito femminile di Jane Non è l'intuito femminile di cui si parla nel racconto, è l'intuito femminile di Susan Calvin che di nuovo, come in mille altri racconti di Asimov, arriva a togliere le castagne dal fuoco ai poveri omuncoli che con i loro schemi, i loro piani, i loro programmi, i loro preconcetti, i loro bias, non riescono a vedere un minimo più in là rispetto alla punta del loro naso. La mia videocamera non è Jane 5 quindi non riesce a sentirsi coinvolta emotivamente da un discorso e ferma la registrazione quando il programma glielo dice, ed è un programma molto più semplice rispetto alle tre leggi della robotica, ma riprendiamo da dove abbiamo terminato. Eh, ecco, la creatività è la capacità di porsi le giuste domande, per vedere nella realtà qualcosa che a tutti è sfuggito. Avete presente prima quando eh, c'è stata la critica del fatto che I robot Jane 2, o Free, non mi ricordo, la seconda o la terza versione, sapeva fare le correlazioni ma non sapeva riconoscere le giuste correlazioni, quelle utili, quelle proficue, la risposta giusta, questo dipende dal fatto che mancava, potremmo dire, la capacità di selezionare quelle correlazioni, e la capacità di selezionare le correlazioni è porsi domande diverse. Quello che fa Susan qui è semplicemente farsi delle domande. Chi era il testimone? Perché Maderian ha usato quelle parole precise? Come funziona la testa di un robot psicologo? Tutte domande che invece gli altri uomini, intellettualmente inferiori a Susan, domande che non si erano posti, perché erano tutti presi dai loro schemi. Ecco allora che... <ride> jane è più libera esattamente come susan è più libera come un artista è più libero il che non significa che non si riesca poi a produrre delle risposte precise concrete utili invece l'idea di avere un approccio solo pragmatico soltanto schematizzato soltanto fatto di piani e obiettivi ben determinati a breve medio termine Quello è il modo, magari per avere dei piccoli risultati ogni tanto, ma per perdersi i risultati veramente grandi. Poi Asimov non ci dice se la cattiveria della Calvin finale, questa vendetta a tenersi per sé le risposte, verrà protratta nel tempo o se magari lei tornerà sui suoi passi e concederà a questi poveri omuncoli la propria intuizione. Non ci viene raccontato, noi possiamo immaginarlo, ma ci viene detto che cos'è la creatività. La creatività è l'immagine più vicina che abbiamo alla libertà. Ed essere liberi è qualcosa di desiderabile perché in questo modo noi possiamo vedere nel mondo delle cose che altrimenti ci rimangono nascoste. L'intuito è la capacità di accorgersi di cose di cui gli altri non si accorgono, la possibilità di urlare Vujade, anche quando abbiamo a che fare con qualcosa di così apparentemente freddo come un algoritmo, come un cervello positronico o come la ricerca della vita nello spazio interstellare. Io con tra le righe cerco di fare un po' come Susan Calvin, prendere un racconto che ho già letto, che conosco, che amo e cercare di fare un bel vujadé. Cosa c'è dentro questo racconto che non è dentro il racconto, ovvero dentro le intenzioni dell'autore? ma in realtà è dentro la mia lettura di quel racconto, quindi il tentativo di essere creativo facendo una cosa apparentemente passiva come la lettura, che non è passiva, in realtà è una cosa che dobbiamo usare. L'invito che vi faccio è questo, visto che la prima puntata ha avuto un riscontro interessante dal punto di vista dei toni dei commenti, beh, questa è una rubrica che su YouTube fa molta fatica a crescere ragazzi ve lo dico perché è una cosa che magari a teatro funziona ma su youtube potrebbe avere un po' di fatica a crescere perciò l'invito che vi faccio è se avete apprezzato questa puntata questa lettura questo tra le righe condividetelo fatelo conoscere a quante più persone possibile perché se ne avete tratto delle cose belle voi magari anche i vostri amici e contatti potrebbero trarre delle cose belle detto questo io spero che questo lavoro creativo vi sia piaciuto quanto il primo aspetto i vostri commenti e ovviamente vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè finito.